من دیگه اونو عربیشو خوندم فارسی شد من بتونم بخونم باشه باشه بریم 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 خب بذار من فایل خودم رو بیارم ذکر سبب قصد ممالک سلطان درسته سلطانم که محمد خواهد شد در آخر عهد دولت او سکون و فراغت و امن و دعت یعنی تناسانی و سکینه سکون و فراغت و امن و دعت به نهایت انجامیده بود و تمتع و ترفه به قایت کشیده و راه ها و فتنه ها ساکن شده چنان که در منتهای مغرب و مبتدای مشرق اگر نفعی و سودی نشان دادندی بازرگانان روی بدان نهادندی و چون مغلان را مستقر خود هیچ شهر نبوده است و تجار و آیندگان را پیش ایشان آمد شدی نبود ملبوس و مفروش نزدیک ایشان غلایی تمام داشت یعنی با قیمت گرون میخریدن معنی مشخصه دیگه فکر میکنم ذکر مملکت خارز شاه دیگه که اینقدر آره. که بازرگان ناچیز بودن آره میگه هر جایی که در واقع بازاری بود بازرگان ها میدویدن میرفتن به اشرا میکردن از جمله مغلا هم چون که نمد بودن و شهری نبودن به ملبوس و مفروش و اینا رو خیلی واسه خوب پول میدادن به این در واقع اجناس لوکس و اینجور چیزها رو خیلی خوب میخریدن و منافع به اشرا با ایشان به نام بوده از آنجا سه کس احمد خوجندی و پسر امیر حسین و احمد بال خنح خنح نمیدونم چجوری تلفظ میشه این چجوری تلفظ میشه فرزانه این من بالهی دارم شما بال خنح دارید من یه دارم بالهی احمد بالهی متشکرم بر عزیمت بلاد مشرق با یکدیگر متفق شده اند و بزاعت بیش از و بزاعت بیش از حد از سیاب مذهب سیاب جمع سوق به معنی جامعه ها جامعه های زربست ها بیش از حد از سیاب مذهب و کرباس و زندنیجی یا زندنیجی و آنچ لایق دانسته اند جمع کرده و روی در نهاده و در آن وقت اکثر قبایل مقل را چنگسخان منحزم گردانیده بود و اماکن ایشان را منهدم و آن حدود از تقات پاک کرده و محافظان که قراخچیان گویند بر سر راه ها نشانده بود و یاسا داده که هر کس از بازرگانان که آنجا رسند ایشان را به سلامت بگذارند و از متاها چیزی که لایق خان باشد با صاحب آن به نزدیک او فرستند خلاصه میگه اون قسمت مغولستان هم امن شده بود و اینا هم رفتن با خیال راحت برن با مغولا لباس زربفت و اینا بفروشن این جماعت چون آنجا رسیده اند جامعه ها و آنچه بالهیه را بود پسند کردند و او را به نزدیک خان فرستاده چون متا باز گشاده است و عرض داده جامعه هایی که هر یک قایت ده دینار یا 20 دینار خریده بود سه بالش زربه ها گفته یعنی خلاصه بال و اموال اون بالهیخ رو خیلی پسندیدن و اون ده دینار رو با یه شمش طلا 
قیمت گذاشته بندازه به چنگیز خان چنگیز خان از قول گذافه او در خصم شده است و گفته که این شخص بران است که هرگز جامعه نزدیک ما نرسیده است و فرمود تا جامعه ها که زخایر خانان قدیم در خزانه او معد بود بدون نمودند و قماشات او را در قلم آورده و تاراج داده او را موقوف کرده و شرکای او را به طلب فرستاده آنچه متاع شریک او بوده است به رمتوها یعنی جملگی به خدمت آوردند و چندانچ الهاح کردند و کردند و بهای جامعه ها پرسیده هیچ قیمت نکردند و گفته که ما این جامعه ها را به نام خان آورده ایم مشخصه دیگه از اون یکی پرسیدن تو تو چقدر بیفوچی اونا دیگه کپ کردن گفتن آقا ما اصلا قیمت نداره هر چی میخواید بردار از ترس اینکه اون بالفی رو گردن بزنن یعنی اینم اینا هم مثل اون بشن سخن ایشان به محل قبول و به سمع رضا رسید و فرمود تا هر جامعه زر را یک بالش زر بدادند ما ستانه یه دونه خیلی هم خوب خریده بوده و هر دو کرباس و زندنیجی را بالشی نقره و شریک ایشان احمد را باز خانده و به همین نسبت جامعه های او را نیز بها داده و در باب ایشان اعزاز و اکرام فرموده و در آن وقت مسلمانان را به نظر احترام می نگریستند و جهت احتشام و تیمون را خرگاه های پاکیزه از نمد سپید برمی داشتند و اکنون سبب تهمت یکدیگر و معایب اخلاق دیگر چنین خیش را خار و خلق کردند ببخشید و اکنون سبب تهمت یکدیگر و معایب اخلاق دیگر چون این خیش را خار و خلق کردند این هم معنیش درست متوجه نمیشن یعنی قبلا به مسلمان احترام میذاشتن الان به مسلمان خودشون احترام نمیذارن خار و خلق میکنن فکر میکنم اکنون منظورش زمان نوشته شدن تاریخه نه زمانی که این باقر داره تعریف میکنه آها آها یه اون زمان چیز بوده حالا حالا رو نگاه نکنید که مسلمان ها خودشون رو خار و خلق کردن مسلمان ها خودشون رو خار و خلق کردن آها آها یعنی اون موقع مسلمان ها احترام میذاشتن مثل الان که میگن پاسپورتمون احترام نداره اون موقع داشته یعنی تفصیل خودمونه داره داره به مسلمان ها میگه شما خودتون رو خار و خلق کردید آره؟ و به وقت مراجعت ایشان پسران و نوینان و عمران را فرمود تا هر کس از اقوام خیش دو سه کس مرتب کنند. یعنی شنگیز خان فرمود و سرمایه بالش زر و نقره دهند تا با این جماعت به ولایت سلطان روند و تجارت کنند و تبایف و نفایس حاصل گردانند امتصال فرمان به جای آوردند و هر کس از قوم خود یک دو شخص را روان کرده چهارصد و پنجاه مسلمان مجتمع شد چنگز خان به سلطان پیغام داد که تجار آن طرف به جانب ما آمدند ایشان را بران منوال که استماع خواهد کرد بازگردانیدیم و ما نیز جمعی را در مصاحبت ایشان متوجه آن دیار گردانیدیم تا ترایف آن طرف را حاصل کنند و بعد الیوم مواد مشوشات خباتر به سبب اصلاح ذات البین و وفاق جانبین منحسم و امتداد فساد و اناو منسرم باشد منحسم یعنی بریده شده منسرم هم یعنی منسرم هم یعنی جدا شده اصلا اون سرامت و سارم و اینا نیست خلاصه پیغام مودت و دوستی به خارسشاه چون جماعت تجار به شهر اترار رسیدند امیر آن اینالجوب بود یکی از ارقاب مادر سلطان 
یعنی از رقبه ها یعنی از بندگان مادر سلطان از آدماش از ارقاب مادر سلطان ترکان خاتون که لقب غایرخان یافته بود و از جمله بازرگانان هندویی بود که او را در ایام گذشته با او معرفتی بوده است من دارم یکی از اقارب مادر این اختلاف نسخه شاید خوب باشه اگه نگاه کنیم اقارب مادر باشه هم یکی از فامیل مادرش بوده میشه برادرزاده ترکان خاتون یه ترکان خاتون خودش همسر سلطان تکشه حالا این رو سلطان تکش یکی از فرزندهای چنگیز خانه که جلوتر خواهیم خوند درباره داشت این برادرزاده ترکان خاتون بوده ترکان خاتون گفتی کیه سلطان تکشه؟ همسر سلطان تکش میشه مگه حالا جلوتر میخونیم که آها جلوتر میخونیم که این هنوز نرسیدیم به اونجا این یعنی داری میگه که پدر محمد خارجشان از اقوام چنگیز خان بوده؟ امیر آن اینالجوق برادرزاده ترکان خاتون بود آها به خودی جلوتر متوجه میشیم که لقب قایرخان یافته بود و از جماعت بازرگانان هندویی بود که او را در ایام گذشته با او معرفتی بوده است بر عادت معلوف او را اینالجوق میخوانده است و به قوت و اقتدار خانخیش مغرور بوده و از وی تهاشی نمی نموده تهاشی یعنی منکر شدن و دوری کردن و پرهیز و مسلحت کار خود رعایت نمی کرده یعنی داره می که توی اون فرستاده یه آدم هندویی بود از قدیم قایرخانه می خیلی باش خودمونی بود دیگه مثلا خیلی بهش احترام نمی زاشت. به اسم به اسم شناسنامه ایش صداش میکرده بهش نمیگفته قایرخان بهش آره. گفته اینال جوخ بهش اینال جوخ مثلا شوخی دستی و اینا داشت شوخی دستی شهرستانی میکرده آره. و مسلحت کار خود رعایت نمیکرده قایرخان به این سبب متغیر میشده است و برخیش میپیچیده و نیز تمع در مال ایشان کرد به این سبب تمامت ایشان را موقوف کرد و به اعلام احوال ایشان رسولی به عراق فرستاد به حضرت سلطان و سلطان نیز بی تفکر به اباحت خون ایشان مثال داد و مال ایشان حلال پنداشت و ندانست که زندگانی حرام خواهد شد بلکه وبال و مرغ اقبال بی پروال الان کس که دارد روانش خرد سر ماگه کارها بنگرد قایرخان بر امتصال اشارت ایشان را بیمال و جان کرد بلک جهانی را ویران و عالمی را پریشان و خلق را بی خانمان و سروران به هر قطره ای از خونه ایشان جیهونی روان شد و قصاص هر تارموی صد هزاران سر بر سر هر کویی گویی گردان گشت و بدل هر یک دینار هزار قنتار پرداخته شد قنتار هم یعنی پوست گاب پر از زر مال بسیار فاموالنا نهبی فاموالنا نهبی و آمالنا سدین و احوالنا فوزا و عراونا شورا مالهای من قارت و آرزوهای من تباه شد و حالات من به هم ریخت و نظرهای من مورد اشاره و تمسخر قرار گرفت فساقو متایانا و غادو جیادنا و فوقه ما ما ینغز و سرحه و کورا 
شطورهایمان را راندند و اسبهایمان را به اختیار گرفتند و بالاتر اینکه زین و جهاز شطوران اساسا و اسبابا و نقدا و قنیتا و ما یشترا بیعا و ما سینه مذکورا وسایل و لباسها و پولها و اندوختهها و آنچه از راه داد و ستت شده بود و آنچه وسیله حفظ کردن ذخیره شده بود را از بین بردند به واقعت الایام ما بین اهلها مسائب و غومن اند غومن ترا سورا بدین گونه روزگار در بین مردم حکم کرد که مصیبتها و ناراحتیهای قومی نزد قوم دیگر شادی به حساب آید و پیش از آن این اشارت برسد یک کس از ایشان هیلتی ساخته است و از مزایق زندان گریخته چون بر حالت واقف گشته و احوال یاران معلوم کرده روی در راه نهاده و به خدمت خان آمده و از وقوع حالت شرکا اعلام داده این سخن چنان بر دل خان اثر کرد که ماسکه صبات و سکون متحرک شد ماسکه یعنی نیروی نگاه دارنده از خطا و گناه این سخن چنان بر دل خان اثر کرد که ماسکه صبات و سکون متحرک شد و تند باد خشم خاک در چشم صبر و هلمنداخ و آتش قذب چندان اشتعال گرفت که آو از دیدگان براند و اطفای آن جز به اراقت دماء رقاب ممکن نشد یعنی به ریختن خون گردنها به اراقت یعنی ریختن دماء رقاب رقاب هم که گردن هست و هم در این تف تنها بر بالای پشته ای رفت و سر برهنه کرد و روی بر خاک نهاد و سه شبان روز تزرع کرد که حیجان این فتنه را مقتدی نبودم قوت انتقام بخش و از آنجا به شیب آمد بر اندیشه کار و استعداد کارزار و چون راندگان لشکر او کوچدک و توختقان بر پیش بودند ابتدا به کفایت عیس یعنی عیس یعنی فساد و زیانکاری ابتدا به کفایت عیس و فساد ایشان لشکر فرستاد چنان که در مقدمه ذکر آن مثبت است و ایلچیان به نزدیک سلطان مذکر به قدری که بیموجبی صادر گردانیده بود و معلم امیرحسین ببخشید اینجوری گفتی سلطان مذکر انگار سلطان مؤنث هم داری به نزدیک سلطان شده دیگه مذکر به قد یعنی تذکر دهنده آها 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 نزدیک سلطان من فکر کردم میگه سلطان اوکی ببخشید من فکر همون سلطانی که ذکرش آمد درسته درسته کاملا تو درست میگی به نزدیک سلطان مذکر به قدری که بی موجبی صادر گردانیده بود و معلم از اندیشه حرکت به جانب او تا استعداد حرف کند و آلت تعن و ضرب مرتب گرداند تعن یعنی نیزه زدن ضرب یعنی شمشیر زدن و آلت تعن و ضرب مرتب گرداند و مقرر و مخمر است که هر کس بیخ خوش کاشت به اجتناوی سمرتش بحرمند نگرش مخمر یعنی قابل فهم قابل درک اجتناع یعنی چیدن میوه و مقرر و مخمر است که هر کس بیخ خوش کاشت به اجتناوی سمرتش بحرمند نگشت و هر نهال خلاف نشاند به اتفاق و هر کس نهال خلاف نشاند به اتفاق میوه آن ندامت و حسرت برداشت 
و سلطان سعید را از فضازت خوی و درشتی عادت و خیم وخامت حاصل آمد فضازت یعنی زشتخویی تندخویی ببخشید ما بیخ خسک داریم به معنی گیاه هرزه بیخ خسک به جای خشک خسک داری؟ بسیار و سلطان سعید را از فضازت خوی و درشتی عادت و خیم و خامت حاصل آمد و عاقبت اعقاب را مرارت اقاب آن بایست چشید و اخلاف را مرارت خلاف کشید اگر بد کنی هم تو کیفر کشی نه چشم زمانه به خوابندر است بر ایوان ها نقش بیجن هنوز به زندان افرا سیابندر است شاهکاره از کیه شعرش؟ نمیدونم ذکر توجه خان جهانگشای به ممالک سلطان و استخلاص اطراف چون قبار فتنه های کوچک و توختوان نشسته شد و اندیشه ایشان از پیش خاطر برخواست پسران و عمرای بزرگ و نوبینان و هزار و صد و دهه را مرتب و مویم کرد و جناحین و طلای معین و یاسای نو فرمود و در شهور سنه خمس اشرت اشرت و ستمعه در حرکت آمد فی فتیتن من کمات ترک ما ترکت لرعد کبات هم سوتن ولا سیتا در میان جوانانی از شجاعان ترک که شجاعت آنها برای رعد آسمان صدا و آوازه باقی نگذاشت بدار قارون لو مرو علا عجل لبات من فاقت لا یملک الغوتا در سرای قارون اگر به شتاب گذر میکردند شب را روز میکرد در حالی که از تنگ دستی چیزی برای خوردن نداشت این دو بیت از ابو اسحاق ابراهیم عثمان ابن محمد القضی یا قزیست تیراندازانی که به زخم تیر باز را از مقعر فلک اسیر بازگردانند و ماهی را به گزارد سنان نیزه در شبان تیره از قعر دریا بیرون اندازند روز مساف را شب زفاف بندارند و زخم رماه لسم ملاح شناسند زخم رماه رماه جمع روم به معنی نیزه است لسم یعنی لب گرفتن فرنشکیز ملاح هم جمع ملیح است یعنی زخم نیزه واسه مثل لب گرفتن از ملیه و در مقدمه جماعتی رو از رسولان به نزدیک سلطان فرستاد به تصمیم عظیمت خود به جانب او منظر به انتقام آنچ از قتل تجار سابق شده است و من انذره فقط اعذر عذر حشدار دهنده پذیرفته است چون به حد قیالیق رسید از عمرای آن ارسلان خان پیشتر به ایلی و بندگی تلقی کرد ایلی اینجا یعنی رام و مطیع شدن هست پیشتر به ایلی و بندگی تلقی کرد و از بعث سیاست او به تزرع و اهانت نفس و مال توقی نمود توقی هم موقع جنگ که بود رادیو عراق ما گوش میکردی میگفت بعد بیانیه میداد میگفت شهرها رو خالی کنید آخرش هم همیشه اینو میگفت و من انذر فقط اعذر 
میگه ما هشدارمون رو زدیم دیگه آره دیگه جالبه پدرم مادرشون واقعا خب و توقعی نمود توقعی یعنی پرهیز دادن و پرهیز کردن اینجا به معنی نگهداری نیست یعنیان وقایه شاید نمیدونم یعنی بهش مثلا امان داد برزنان خان نه اینجا داره میگه برحضر باش از اینکه یه نفر رو فرستاده که اینو بهش بگه که برحضر باش از اینکه بخوای با مثلا حالا این خانه مغول یا هر کس که داره میاد به جنگ تو داره بهش هشدار میده پس این هشدار رو که بالاتر هم داریم به من انذره فقط اعذره کسی که بیم دهد عذرش پذیرفته است یعنی این بیم رو از قبل بهشون داده بود حالا بلایی قرار ناصر میرسد توقعی رو میگه حذر کردن میشه کلا من اینجا هم باز همون میگه اونو باز برحضر داشت نهارت نفسمان و به آتفت او اختصاص یافته در اداد حشم او با مردمان خیش روان شد این خود مثلا ارسلان پیوست به چنگیست یا آخرش اینه دیگه درسته و از بیشبالیق ایدیقوت با خیل خود و از المالیق سقناق تکین با مردان که مرد هر بودند به خدمت او پیوستند و مکسر سواد او شدند یعنی افزوده کننده به عدد و رقم و عدت و احبت او شدند ابتدا ابتدا کار به قصبه اطرار رسیدند فیه بتن لل برق و وافی الخطیه فیه ولر رعد و خطیب جهیر در حیبتی بود که نه برق آسمان به گام های او میرسید و نه رعد آسمان در برابر فریادش صدایی داشت بارگاه او در پیش حسار برفراشتن و سلطان از لشکر بیرونی پنجاه هزار مرد به قایرخان داده بود و قراجه خاص حاجب را با ده هزار دیگر به مدد او فرستاده و حسار و فسیل و باره شهر را استحکامی نیک به جای آورده بود فسیل این دیوار کوتاه و آلات هر بسیار جمع کرده و قایرخان نیز در اندرون کار جنگ را بسیجیده شد و مردان و خیلان بر دروازه ها تعیین کرد و به خیشتن بر باره آمد نزار کنان و از کردار نااندیشیده پشت دست به دندان کنان از لشکر انبوه و گروه باشکوه صحرا را دریایی یافت در جوش و هوایی از بانگ اسبان با برگوستوان و زعیر شیران در خفتان در قلبه بخروش هوا نیلگون شد زمین آب نوس بجوشید دریا به آوای کوس به انگشت لشکر به هومان نمود سپاهی که آن را کرانه نبود بابا که یکی دستش بالا بود نه جنم واسه شاخمه تنگ شد آره بلشگر گرد بر گرد حسار چند حلقه ساختند و چون تمامت لشگرها جمع شدند هر رکدی را به جانبی نام زد کرد پسر بزرگتر را با چند تومان از سپاهیان جلد و مردان مرد به حد جند و بار جلیخ کند و جمعی عمرها را به جانب خجند و فناکت و به نفس خود قاصد بخارا شد و جغتای اوکتای را بر سر لشکر که به محاصره اترار نام زد کرده بودند بگذاشت چنانک خیل از جوانب برکنار شد 
بر مداومت جنگ آغاز نهادند و مدت پنج ماه مقاومت نمودند عاقبت ارباب اترار را چون کارد استرار رسید قراجا از قایر در ایل شدن و شهر بدان جماعت سپردن استنتاق میکرد ایل شدن هم گفتیم دیگه این تسلیم شدن این قراجا کیه؟ همون قراجا خاص خادم که اومده بود از طرف آها آها قایر چون دانست که ماده این آشوب ها اوست و به هیچ بچ ابقار را از آن جانب تصور نمیتوانست کرد و هیچ کناری نمیدانست که از میان بیرون جهت جهد و جد بیهد می نمود و مسالحت را مسلحت کار نمیدانست و بدان رضا نمیداد به علت آنک با ولی نعمت یعنی اگر یعنی سلطان اگر بیوفایی کنیم عضو قطع را چه محل نهیم و از ملامت و تقریع مسلمانان به کدام بهانه تفسی نماییم تقریع یعنی سخت ملامت کردن تقسیم ببخشید تفسی یعنی چی تفسی یعنی از دشواری خلاص شدن تقریب یعنی سرزنش تفسی از دشواری خلاص شدن بحانش بود که اگر بیوفایی کنیم از قدر رو چه محل نهیم و از ملامت و تقریب مسلمانان به کدام بهانه تفسی نماییم قراجه نیز در آن باب الهاهی نکرد و چندان توقف نمود که چو خورشید گشت از جهان ناپدید شب تیره بر روز دامن کشید یا توقف نمود که چو خورشید گشت از جهان ناپدید شب تیره بر روز دامن کشید با اکثر لشکر خیش از دروازه صوفی خانه بیرون رفت و لشکر تتار هم در شب بدان دروازه در رفتند و قراجه را موقوف کردند تا به وقت آنک از شرق و قد مزقه زلماهو خط و عمودن من سباه منیر شرق که خط عمودی از صبح روشن تاریکیش را شکافته بود او را با جمعی قواد به خدمت پادشاهزادگان بردند و از هر نوع از ایشان بحث و استکشاه واجب دانستند و آخر فرمودند این هم خیلی واله این هم مثل به حقیق بیترف نیست خیلی نه 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 امیر حسین قواد جمع قاعده یعنی با یه سری مثلا رهبر بعد قواد نیست قواد جمع قاعده قواد خب معنی دیگه حالا باشه حالا من تلفظش رو مطمئن نیستم ولی میدونم در مجموع جمع قاعده یعنی همون رهبران قواد جمع قاعده همونجوری که من بود نمی چکم توی خدا خب حالا قواد به هر حال فکر نمی کنم قواد معنی جمع قاعد نمیده قواد همون معنی چیز رو میده البته اونم از همون ریشه قعده است یعنی متا قاعد یعنی کسی که چیزی رو به دنبال خودش میکشه قواد یعنی اون کسی که یه چیز خاصی رو دنبال خودش میکشه مثلا لحاف ریشه دوستش یکیه من این بسیده خدا نگاه کردم حالا بذار ادامه بیدیم نه من کاری ندارم که اینجا کدومش درسته دارم میگن این جمله‌ای که تو ده خدا خونده بودم خوب قابل چک کردن دیگه او را با جمع قواد به خدمت پادشاهزادگان بردند و از هر نوع از ایشان بحث و استکشاف واجب دانستند و آخر فرمودند که تو با مخدوم خود با چندان سوابق حقوق که او را در ذمت تو ثابت شده وفا ننمودی ما را نیز از تو طمع یکدلی نتواند بود او را با تمامت اصحاب او به درجه شهادت رسانیدند و تمامت فجار و ابرار اترار را از پوشندگان خمار خمار یعنی مقنعه و چادر 
و متقلسان کلاخ از اوناس و زکور فکر کنم ها درسته مرسات الو صدای من میاد صدای شما میاد ها میگم آخه سوال پرسیدم که شما نمیدونید میگم آنه من میو فکر داشتم حرف زدم فکر کردم نمیدونم میوت هستم آره آه. من باز موافقم از پوشندگان خمار یعنی زن و مرد از،, از پوشندگان خمار و متقلسان به کلاه و دستار چون رمه گوسفند از شهر بیرون راندند و هرچه موجود بود از اقمشه و امتعه غارت کردند و قایر با بیست هزار مرد دلیر و مبارزان مانند و مبارزان مانند شیر با حسار پناهید و به حکم آنک و تعمل موتفی امرن حقیرن که تعمل موتفی امرن عظیمن همه مرگ را این پیر و جوان بگیتی نماند کسی جاودان تمامت دل بر مرگ تمامت دل بر مرگ خوش کردند و ترک خیش گفته به نوبت پنجاه پنجاه بیرون می آمدند و به تعان و زراب تنها کباب می کردند تعان هم یعنی همون جمع تن به معنی نیزه گذاریست زراب هم یعنی شمشیر گذاریست کباب کردن مثلا کنایه از این که خودشون رو با کشتر می دادن یا مثلا اینکه تنشون رو می سپردن دعب و داغو می شدن دیگه پنجا پنجا می اومدن کشته می شدن پنجا توی بعدی نهی مثلا چی بزنید من این اصطلاح رو نیدم جایی مثلا خودشون رو بزنید مثلا پنجا پنجا مثل مثلا به سیخ کشیدن بزنیدتون میاد یا مثلا سوختن به ذهنتون میاد از کباب شدن اینجا بیشتر شرح شرح شدن زخم و زیلی شدید یاله بود ولی نمیدونم بود کباب کردنم نگاه کنیم بعید میدونم معنی عجیبی بده ولی حالا نگاه کنیم شاید موقع معنی خیلی خاصی بده من یاد چیز میافتم یاد صحنه آخر مختار میافتم ببین تنها کباب میکردن یعنی تنهای اونا رو کباب میکردن دشمنا رو به تعان و زرا با شمشیر و نیزه آها اینم حرفیه یعنی آخه اینجا خیلی از مقلا داره خوب تعریف میکنه آره من فکرم تنها به معنی الان با این حرف همیزدازا یعنی جمع تن من اینجوری نگاه نکردم تنها رو... تنها که جمع تنه تو بعدی کیه آره منطقه تنه کیه تنه خود بسید به تنه مغولا رو امین نقطه خوبیه نظر استاد چه استاد فرزن خانم استاد که شمایید اینجا نه خدا من خودم هم دارم با شما دوباره بعد از مدت ها این متن رو نه من واقعا شوخی نمی کنم جدی بهتون میگم حالا دیگه نمیگم که برداشت بد نکنید ولی جدی دستتون درد حالا ولی من فکر میکنم یعنی برداشت همونطور که داریم میخونیم که این قوم این روستا که این مغولا بهشون حمله کرده فهمیدن که نمیتونن در برابر اینا مقاومتی بکنن به مرگ دل خوش کردن پنجا پنجا میرفتن بیرون و اینجا مغول ها رو داره میگه که به تعان و زراب یا زراب تنها کباب میکردن یعنی مثل تیکه تیکه مثل گوشت تیکه تیکه یعنی تن اون افراد روستا رو مغول ها با شمشیر و با ضربه های شمشیر 
تیکه تیکه میکردن کباب کردم یعنی سوختن دیگه یعنی اصلا مغول ها که این کار رو میکردن کلا و هر جایی که میرفتن اون شهر رو کلا آتیش میزدن و از بین کلا میبردنش اینا معنی خاصی نباید بده یعنی فکر نمیکنم معنی عجیبی بده آخه این مثلا فائل جمله تو دو تا جمله پشت سر هم که فعلاشون هم توی به یه سیاق هستن من شک دارم که با دو تا فائل متقابل بشه یعنی مثلا اینجوری که گفتن به نوبت پنجاه پنجاه بیرون می آمدن فائلش اون چیزه هاست روستایی ها ولی به کباب می کردن فائلش مغاله هست. بله آخه میدونید چون که باز باید جلوتر بریم یعنی این باید بخونیم توی خطوط بعدی مشخص میشه که داره در مورد مغول ها صحبت میکنه که اینها رو میکشتن این که تو اون حرفی نیست که چطور داره میفته ولی دارم نحو پاراگراف رو مثلا داریم اینجوری که مثلا تو دو سا جمله پشت داره هم بدون قرینه فائل عوض بشه توی جهانگوش ها زیاد داریم خیلی زیاد داریم خب تصیح و ردعیاتو فینا و فیهم سیاه یه لحظه ببخشید 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 این گفتید که نه حق با فکر میکنم حق با مهرزاد باشه یعنی ایشون دارن درست میگن اونا مغور رو کشتن فکر میکنم آقا مهرزاد داره درست میگه اوکی بخونیم تصیح و ردعیاتو فینا و فیهم سیاه بنات المائه اسبحن جو صدای نیزه های تیز شده در میان ما و ایشان مانند صدای مرغان گرسنه دریایی است بنات المائه چقدر خشنگه بنات المائه اسبحن جو یعنی صبح کردن در حالی که بسیار گرسنه بودن چقدر بخشدناکه خیلی 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 صدای چکاچاک و جیغ صدای جیغ فلس هست چیز آدم خورد میشه اونو داره میگه فکر کنم آره اون دیدی شمشی رو مثلا کاردو میکشی مثلا به دوتا کاردو به هم دیدی گوشت آدم میریزه یه جوریه مثل چکاچاک رو کجا خوندین چکاچاک تو نفست المستور خیلی ازش استفاده شده چکاچاک شمشیر چکاچاک و دیگه او ما هم یه خورده کتاب خوندیم کلن تو زندگی نه 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 خواستم شاید نسانتون از کجا میگه اختیار منم یاد بگیرم دیگه نه یادم نمیاد من این خیلی لغت عجیبی نیست چکاچاک خیلی لغت تو شاهنامه احتمالا داشتیم زیاد احتمالا چکاچاک زیاد داریم من حالا یعنی گفتن نفست المنصور هم که گفتن و عرفانیه ها؟ نه 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 چیه؟ نفستون که نویسندش زیدری نسوریه کسیه که از یکی از کاتبایی که در راه رسیدن به فکر کنم یکی از همین سلاتین خاره از شاهی بوده و گرفتار مغول ها میشه و تمام اون مسیر و بدبختی هایی که توی راه بهش رسیده رو و حالا توصیفاش که اصلا فوقلاده است حتما آقا مرزادم خوندن که میگن بخونیم خیلی وابسته است به تاریخ جهانگوشا خیلی وابسته است نکشت آره اون مست فوقلاده است و خیلی سخته خیلی سخته 
اما نخوندم ولی به این دکتر زبیهی که همیشه چیز منه مرجع منه اینجا بهش گفتم میخوام جانگو شروع بکنیم گفت حالا که داین خودتون رو اذیت میکنین بعدش هم این نفس رو منطور آره برای توضیح داد که داستانش پس بدیم بعدش الان تصمیم هر چی سختتر و فجیعتر باشه من بیشتر استقبال میکنم یه عربیدان درست حسابی هم باید بالا سر ما باشه من نمیدونم بین شما عربیدان میداری یا نه یعنی یعنی یه نفر که واقعا عربی عالی باشه باید با ما باشه که نفر شاخ عربیمون علیه دیگه زنده نه گویا از مغول ها دارن میکشن من اشتباه کردم دوباره تاثیر میکنم که خطا نریم ببخشید ادامه بدید من دیگه تموم میکنم و تا از ایشان یک نفس نفس میزد مکاوهت مینمودن مکاوهت هم یعنی جنگ و جدال دیگه و این موجب از لشکر مغول بسیار کشته شد و بعد این جمله تا مدت یک ماه مکاوشفت قایم بود مکاوشفت هم جنگ و محاربت دایم تا قایر با دو کس بماند و بر قرار مجاولدت میکرد مجاولدت یعنی از جلاد به معنی شمشیر زدن میاد مجاولدت جلاد و پشت نمی نمود و روی نمی تافت و لشکر مغل در حصار رفتند و او را بر بام پیچیدند و او با این دویار دست به بند نمیداد و چون فرمان چنان بود که او را دستگیر کنند و در جنگ نکشند رعایت فرمان را بر قتل او اقدام نمی نمودند و یاران او نیز درجه شهادت یافتند و سلاح نماند بعد از آن کنیزکان از دیوار سرای خشت بدون می دادن. چون خشت نماند گرد بر گرد او فرو گرفتند و بعد ما که بسیار هیلت ها و حملت ها کرد و فراوان مرد میانداخت در دام اصر آوردند و محکم بربست و بندهای گران برنهاد و حسار و باره را با ره کوی یکسان کردند و از آنجا بازگشتند و آنچ از شمشیر باز پسمانده بود از رعایا و ارباب حرف بعضی را به حشر بردند و قومی را جهت حرفت و صناعت و در آن وقت چون چنگسخان از بخارا با سمرقند آمده بود متوجه سمرقند شدند و قایر را در کوک سرای کاس فنا چشانیدند و لباس بقا پوشانید چون این کرداغ چرخ بلند به دستی کلاه و به دستی کمر امیر حسین همیشه خیلی خوب میکنی خواستم اینو بگم که امشب خیلی عالی خوندی من لذت بردم خودم امشب با این محتش خیلی حال کرده بودم از چه از دل برامد این تقصیر زیبا کلام هم هست یه خورده این امیر زوری رفته بود سر این کلاب هاوس یکم یه چیز گوش کنه که بحث سیاسی گوش کنه دید زیبا کلام به خیال شد اومد نشست اینو تمرین کرد خب مثلا جان بفهمم من بخونم بله بله من اگر چیز بخونم ممکنه چیز بخونم ولی اگه دو سه خط بخونم یه یک صفحه اگه بعد من درستش تا همین جا رو خوندم تا همین جا خوندم فکر کردم تا اینجا میرسیم نمیدونم اون اولش رو خوندیم یکم میخونم اگه خیلی بد بود ادامه نمیدم یه نکته بگم این که در مورد نحو هر متنی آدم دقت کنه خب ما دقت میکنیم خیلی تاثیر میذاره مثلا اینجا خوندی الان که مثلا در دام عصر یا عصر آوردند و محکم بربست و بندهای گران برنهاد این مثلا بربست و برنهاد رو اون اند آخرش رو به قرینه آوردند حذف کرده 
داشتیم اینو چند مورد دیگه هم مثلا یه نمونهش اونجایی بود که گفت که علی گنجهی میخوند چند شب پیش و وقت ادراک ارتفاعات و حبوبات لشکر میفرستاد تا میخوردند و میسوخت اونجا مثلا میسوخت رو جایی میسوختند آورده بود که اون نونودارش رو به قرینه میخوردند و قبلی هست کرده بود مثلا میگم که این, این مثلا سبک متنه یکی از ویژگی های متنه که اگر بهش عادت کنیم معنی جمله ها رو مطمئن میشیم یه جای کمتر ممکنه شک کنیم خب یکم میخونم فقط من یه چیزی بگم من الان چک کردم چون صحبت کردم من تو داخل دوباره چک کردم در مورد اون لغتی که داشتیم ببین ما هم قواد داریم به معنی جمع قائد هم قواد داریم به معنی جمع قائد که احتمالاً این همونه و هم قواد داریم به همون معنی که بوده در اینجا من عوض میخوام و بچه ها فکر میکنم اگه من حرف قلطی زدم مذارت کنم به نظر بعد اونجا بخونیم قواد به معنی جمع قائد ولی قواد هم داریم باز به معنی جمع قائد اون کلمه قواد بون معنی چیزش بدش من تصورم اینو چیزی نکردم چون توی زبان کردی این هست اونتا به جای قاف گافه من همچه فکر کردم که این مثلا معرب شده گبقه یعنی شاید اصلا کلمش مثلا چون دارم کردی پردوی عربی تو ده خدا نشته عربی واسطه و دلال عمل منافی افت اسم صفت عربی حالا این جای جا داره که آدم روی حرف ده خدای خود بیشتر تخریف کنه به نظرم آره نه این کارو برسی برسی ذکر توجه خلوشیدی به جند و استخلاص آن حدود چون فرمان جهان مطا شاه جهان گشای چنگزخان بر آن جملت صادر بود که او آن جوانب را از دست عدات مسلم کند و از قبل هر پسری و خیشی عمرا در خدمت او به موافقت برفتند چنان که از قبل او نیز به جوانب عمرا و لشکر نامزد بود ما من اینجا توی خالی دارم سه نقطه گذاشته شما هم اینجوریه ماه ماه بلا بلا آن عظیمت به نفاظ پیوست و با جنگ جویانی چون قضا که هیچ حیله مانع آن نتواند بود و مانند عجل که هیچ سلاحی دافع آن نشود مسارعت نمود اول چون به قصبه سقناق که به ره کنار جیهون خجنده است نزدیک رسید در مقدمه حسن حاجی را که به است بازرگانی از قدیم باز به خدمت شاه جان بشاه پیوسته بود و در زمره حشم و منتظم گشته به رسالت بفرستاد تا اهالی را بعد از ادای رسالت به حکم معرفت و قرابت نصیحتی کند و به ایلی خواند تا جان و مال ایشان به سلامت بماند چون در سقناق رفت پیش از آن که از تبلیغ رسالت با نصیحت آید شعیران و اوباش و رنود خوقایی برآوردند و تکبیرگویان او را بکشتند و قضایی بزرگ میپنداشتند و از قبل قطر آن مسلمان ثوابی شگرفت شگرف تمامی داشت آن قصد فصد ورید آن قوم را سببی بود و آن حیف حتف تمامت جماعت را داریه ازاهان عجل بعیره ها محول البیر وقت مرگ شطور که برسته دور چاه میگرده چون از آن حالت اعلام یافت اعلام به جانب سقناق تافت جا اعلام یعنی درفش ها و از اینجوری که نوشته اینجا 
و از اشتعال نایره قذب جنوب و از اشتعال نایره قذب نایره قذب جنود و اساکر را یاسا داد که از بام تا شام نوبت نوبت محاربت کنند هفت روز در آن جمله که فرمان بود مواظبت نمودند و به قهر و قصر آن را بگشادند و باب عفو و مسامحت در بستند و به انتقام یک نفس نقش وجود اکثر ایشان را از جریده احیا یا جریده همون احیا محف کرد و امارت آن موزه به پسر حسن حاجی حسن حاجی مقتول داد تا بقایا را که در زوایا مانده بودند جمع کند و از آنجا روان شدند و اورکند و بارجلیق کند را مستخلص کرد و چون به زیادتی مکابهتی دست نیازیدند قتل عام نکردند و بعد از آن آزم اشناس گشتند قلبه جنود اشناس رنود و اوباش بود ایشان در جنگ و مقاتلت مبالغت نمودند از ایشان بیشتری شهید شدند این اخبار و حالات چون به جند رسید قطلق خان امیر امیران با لشکر بزرگ که سلطان به محافظت آن موسوم کرده بود من نجا برعصه ای فقط ربه را کار بست یعنی هرکی سر خودشو نجات داد سود برد <تصفيق> و چون میگم این لغت شهادت رو خیلی داره راحت اصرف نه طرف اگر کسی که کشت شده اگه مسلمون بوده نه چرا دیگه اون جنود مسلمون بودن دیگه همونو میگم میگم چون طرف مقابل کف بوده اینا مسلمون بودن آره. مسلمون ها رو شاید حساب میکنه آره ولی اینکه این حالا خیلی هم بالاخره بیشتر طرف چنگیزخان هم هست و چون مردان پای برداشت و به شب پشت فراداد و روی در راه نهاد تا از جیهون عبره کرد و از طریق بیابان متوجه خارز شد خبر یعنی عبور چون خبر جلای او و خلای جند از جند به دیشان رسید جنتمور را به رسالت احتمالا طرف خودش هرچی که است جنتمور را به رسالت نزدیک اهالی فرستادند و استمالت داد و از مخاصمت تهذیر کرد و چون در جند سروری و حاکمی مطلق نبود هر کس بر وفق سباب دید خیش سخنی میگفتند و مسلحتی میدیدند عوام قلبه برداشتند و قصد کرد تا جنتمور را حسنوار شربتی بدگوار دهند جنتمور خبر یافت به دها و زکا و رفق و مدارا سخن آغاز نهاد و ایشان را تسکینی داد و احوال سقناق و حالتی که از کشتن حسن حاجی بر ایشان افتاده بود تازه کرد و با ایشان میساق بست که من نگذارم که لشکر بیدانه به دینجا تعلقی سازد ایشان نیز به دین نصیحت و عهد خوشدل شدند و آسیبی به دو نرسانیدند چون به خدمت علوش ایدی رسید احوالی که مشاهده نموده بود از قصد آن جماعت و دفع به چرب زبانی و تملق عرضه داشت و عجز و قصور و اختلاف و آرا و احوای هر کس باز نمود هرچند لشکر مغل را در حساب آن بود که به قراقوم مقام سازند و تعرض جند نکنند به دین موجب اینان را به جانب ایشان معطوف کردند و همت بر استخلاص آن مسروف داشتند و در چهارم سفر سنه ست اشره و ست به ظاهر شهر به ظاهر شهر اسم شهره احتمالا به ظاهر شهر به ظاهر شهر 
نزول کردند و لشکر به کپس خندق یعنی انباشتن خندق به کپس خندق و استعدادان از خرک و منجنیق و نردبان و غیران اشتغال نمودند و اخالی جند جز آن که دروازه در بستند و به ره باره و سور, به ره باره و سور مانند نظاریان سور بنشستند قدم در جنگ ننهادن یه رسته نگه دار فرضون بگو اون به ظاهر شهر یعنی بیرون شهر یعنی شهر رو از, در از بیرون محاصره کردن دور تا دورش خندق و حالا سپاه و اینا و اینا آماده کردن یعنی در قسمت بیرونی اون بر باروی شهر بیرون شهر دیگه دور تا دورش شهر آره بله 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 ظاهر و باطنش اگه باطن داخلش ظاهرش بیرونش و چون بیشتر اربابان هیچ وقتی جنگی مشاهده ننموده بودند از ایشان تعجب میکردند که چگونه به دیوار حسار برتوان آمد چون پلها بسته شد و مردان نردبان به دیوار حسار باز نهادند ایشان نیز در حرکت آمدند و منجنیق کار کرد و یک سنگ گران پران چون از هوا به نشیب رسید حلقه آهنین همین منجنیق بشکست و مغلان از جوانه بر بالای باره رسیدند و دروازه ها گشادند از جانبه این یک کس را زخمی نرسید و تمامت ایشان را بیرون آوردند و چون پای از جنگ کشیده بودند دست شفقت بر سر ایشان گستردند و به جان ببخشیدند و چند سرور معدود را که با جنتمور زیادتی گفته بودند بکشتند و من یه اصحار فضلی بکنم اینجا این مغلا قبلا گفته بودیم خب اینا اقوام خیلی وحشی بودن دیگه خب اینا اصلا خودشون هم منجنیق و قلعه گیری اینا نمیدونستن دیگه اینا یه علوم و یه رموز خیلی پیشیده بوده در زمان علم قلعه گیری و نمیدونم اینجور چیزا اینا رو چنگیزخان در اون حمله ای که به پکن میکنه همه اینا از چینی ها یاد میگیره تعداد زیادی چی اینجا هم که میگفت یه سری از شمشیرها کسایی که باقی مونده بودن اونجا هم که گفته بود شمشیر منظورش آدمای شمشیر زن بود که میگفت یه سری از همون مردم اوترار یه سری رو گرفتن به عنوان حشر رو نمیدونم نیرو اینا گرفتن خیلی از کس جایی رو که میگرفتن خیلی از آدم حسابی ها رو به جای اینکه بکشن جذب لشکر خودشون میکردن چون این سوال پیش میاد که مغولای اوشکول مثلا این جور چیزای پیشرفته رو چجوری بلد بودن و نه شبان روز اهالی آن را بر صحرا موقوف کردند و شهر قارت دادند و علی خاجه را که از قردوان بخارا و قردوان اسم مکانی و از قدیم باز پیش از خروج به خدمت ایشان افتاده بود به امارت و ایالت آن نست کردند و مسلحت آن ولایت به کفایت او مفوض و او در آن کار تمکن یافت و معتبر شد و تا به وقتی که از دارالقضا منصور عجل به عزل او نافذ نگشت در آن عمل بود تا وقت مردنش و به جانب شهر کند امیری با یک تومان لشکر روان شد و آن را مستخلص کرد و شهنهی بگذاشت و اولوش ایدی به جانب قراقوم در کوچ آمد و از سهرانشینان تراکمه در حد ده هزار مرد نامزد شد تا به جانب خارزم روند و تاینال نوین بر سر ایشان روزی چند راه قد کرد نحوست تاله ایشان را بران باعث و محرز آمد 
تا مغلی را که تاینال قائم مقام خود بر ایشان گماشته بود بکشتند و یاقی شدند تاینال در مقدمه میرفت به اطفاع نایره و تشویش و فتنه ایشان بازگشت و اغلب آن جماعت را بکشت و بعضی به یک تای موی جان ببرد یه چیزی اینجا در زبیهی نوشته که نمیتونم بخونم حالا تای موی توی موی دیگه و با فوجی دیگر به جانب مرو و آمویه رفتند و آنجا قلبه انبوه گشتند چنان که در موضوع حال ایشان ثبت خواهد شد انشاءالله پیشنهاد میکنم این تیتر بعدی رو کسی دیگه بخونه من خیلی از خوندن خودم راضی نیستم نه خوب خوندی فقط چیز نایره از نار میاد به من آتش برافروخته فتنه برپا شده کینه و دشمنی میخواین فرزانه بخونه هر چیز راحتی حالا شما فرزانه شما فرزانه جان شما بفرمایید خوب خوندی آقا مرزاد جدی خیلی خوندی مشکلی تو چاپ خوب خوندی تمام یعنی با مشقت بسیار تنها جان خود را نجات دادن به یک تایمو جان یعنی من اینجوری بالاش نوشتم تایمو یعنی با مشقت بسیار فقط جان خودش رو نجات دادن یعنی هر کسی از اون جماعت فهمیده که فقط جان خودش رو نجات دادن یعنی که شما گفتی منم تونستم بخونم آره اونا نوشته با زحمت تمام شد بعد نوشته بود من نفهمیدم یعنی میلیمتری خلاصه ذکر استخلاص فناکت و خجند و احوال تیمور ملک علاقنوین و سکتو و تقای با پنج هزار مرد نامزد فناکت شدند و امیر آن ایلتکو ملک بود با لشکری از قنقلیان سه روز علرست جنگی کردند زیادت اقدامی ننمودند تا روز چهارم چفکند خر سوی بالا کمند برآمد زمانه به چرخ بلند امان خواستند و به ایلی بیرون آمدند لشکریان و ارباب را جداگانه نشاندند لشکریان را به عصر هم بعضی را به شمشیر و جماعتی را به تیرباران هلاک کردند و ارباب را سده و دهه کردند محترفه و سنا و اصحاب جواره را معین کردند و جوانان را از میان دیگران به هشت بیرون آوردند و متوجه خجند شدند و چون آنجا رسیدند ارباب شهر به حسار پناهیدند و از توارق زمان خلاص یافتند و امیر آن تیمور ملک بود که اگر رستم در زمان او بودی جز قاشی داری او نکردی در میان جیهون که آب به دو شاخ رفته است حساری بلند استحکام کرده بود و با هزار مرد کارزار از گردنکشان نامدار در آنجا رفته چون لشکر به آنجا رسید بر فور تمکن از حسار دست نداد چون تیر و منجنیق آنجا نمی رسید جوانان خجند را به هشت آنجا راندند و از جانب اترار و بخارا و سمرقند و قصبها و دیهای دیگر که مستخلص شده بود مدد می آوردند تا پنجاه هزار مرد هشری و بیست هزار مغل آنجا جمع گشت تمامت را ده و صده کردند آنچه تازیک بودند بر سر ه... بر سر هر ده دهه مغلی نامزد گشت تا پیاده از کوه به سفرسنگی سنگ نقل می کردند و مغلان سواره در جیهون می ریختند 
و او دوازده زورق ساخته بود سرپوشیده و بر نمد تر گل به سرکه معجون اندوده و دریچه ها درگذاشته هر روز بامداد به هر جانبی شش روان میشد و جنگ های سخت میکردند و زخم تیر بر آن کارگر نبود شد بخشید آز بخوام نمد تر گل به سرکه این چه تکنیکی بود؟ سر... آره سرکه یه خاصیتی داشته که چیز بوده نسوز بوده یعنی هست هنوز احتمالا این اومده گل رو با این سرکه چیز کرده که نسوزش کرده آها. که مثلا تیرهای آتشین در رو اثر نکنه نمدش نکنه و آتش و نفت و سنگ ها که در آب میگیختند او فرا آب میداد و به شب شبیخون میبرد خواستند تا مذرت آن دف کنند دست نداد و تیر و منجنی روان شد چون کار تنگ شد و هنگام ناموننگ به وقت آن که قرص خور خور معده زمین شد اینجا این خوراک معده زمین شد به وقت آن که قرص خور خور معده زمین شد و جهان از ظلمت چو کلبه مسکین و جهان از ظلمت چو کلبه مسکین هفتاد کشتی که روز گریز را معد کرده بود بونه و اسقال و امتع و رجال را رحال را رحال را در آنجا نشاند و او خود با جماعتی مردان در زورق نشستند و مشعلها در گرفتند و مانند برق بر آب روان گشتند چون که گفتی خوازد دوها و رواق و لیله مستول برقان که محتز ما زیل حد مسئول این دوها رو دو جا داره اینجا میگه که تاریکی فرود آمد و پرده شب انداخته شد و او برقی بود همانند برقی که شمشیر تیز سیغلی شده می جهاند لشکر بکه جانم چی گفتی همید؟ رحال رحال یعنی بارها بونه ها ما رجال داریم اینجا آره رحال بهتر میخوره بهش اسقال و امتعم شیعا دیگه بونه و اسقال و امتعم و رحال من خدا همجوری فکر کردم رجاله باید به دقت نگاه کردم نقطه نداره رحاله حالا شاید تو نسخه شما اختلاف نسخه کمچه هست رحال منطقی تر به نظر لشکر بر کناره های آب روان شدند و او در زورق به هر کجا که قوت کردندی او بدان موضع رفتی و به زخم تیر که چون قضا از هدف خطا نمی کرد ایشان را دور میراند و کشتی ها می دواند. بر این جمله تا به فناکت آمد زنجیری در میان آب کشیده بودند تا کشتی ها را حائل باشد به یک زخم برو زد و بگذشت و لشکرها از هر دو طرف با او در جنگ تا به حدود جند و بارجلیق رسید و خبر او چون به سم اولوش ایدی رسید لشکر را بر هر دو طرف جیهون به چند جایگاه بداشت و به کشتی ها پل بستند و اراده ها برکار کردند از ترسد و ترقب لشکر خبر یافت چون به کنار بارجلیق کند رسید تیمم تیمم مفازه کرد تیمم مفازه کرد یعنی چی؟ تیمم 
مفاظه کرد یعنی به فوز رسیدن فکر کنم یعنی قصد بیابونه دوباره بگو تو ارمان نفهمیدم یعنی قصد بیابون کرد یعنی به سمت بیابون مسیمش رو تحقیق داد مفوزه یعنی بیابان بیابا علف جای رهایی و پناه جای مردن و حلاک تیمون یعنی قصد کردن؟ بابا دیگه تیمون کیه مرزا؟ کیه؟ خب اجازه بدید اجازه بدید فرزانه بگو ببین اینا توی کشتی بودن یعنی تیمور که از جانب حالا سلطان خوارزشاه بود اینا توی کشتی بودن داشتن فرار میکردن دیگه وقتی رسیدن به یه جایی که دیگه نمیتونستن این کارو بکنن مثل آدمی که آب دم دستش نباشه و مجبور باشه تیمم کنه از خوش از آب رفتن تو بیابون یعنی زدن به بیابون حالا معنی دوم و سوم تیمم رو نوشته معنی قدیمی قصد کردن یا از روی قصد و امکای رو انجام دادن اون معنی آورده و اینم بازی زبانی کرده دیگه به اون معنی آورده که اینم که فرزانه میگه توش باشه اونم توش هست دیگه بلاخره آدم وقتی نوی تیمم اول یاد چیزای فقهی میافتی دیگه آه دیگه رابطه آب و خاک دیگه از آب و خاک آتش برباد آتش برباد نفساد آره آفرین آفرین اینا رو در ادامه آورده میگم این هیچ وقت این خوره از جونشون در نمیاد این وسوسه رو نمیتونن غلبه کنن اینجا دیگه به شکل بیمارگونه در دل تیمم آب و خاک هست و مفاظه هم این اون چهار تایای مورد علاقه تو احساس آره ما هم علاقه مند میشه دیگه جرئت نمیکنه یه دونهشون رو تنها بیاره تیمم مفاظه کرد از آب بیرون آمد و چون آتش بر باد بر باد پایان روان شد باد و چجوری آورده لامسته باد پایان آورد بر باد پایان روان شد و لشکر مغل نیز دمادم او یا دمادم دمادم او روان شدند بر دمادم و لشکر مغل نیز دمادم او روان شدند میرفتند او از قال در پیش کرده به جنگ تخلف مینمود تخلف این بود یعنی روی برمیگرد و چون مردان شمشیر زنان میرفت این هم یه بازی مرد و زن و حالا زن به معنای دیگه البته ولی این هم از اون وسوسه هاست و چون مردان شمشیر زنان میرفت چندان که بونه مسافت میگرفت چندان که بونه مسافت میگرفت باز بر عقب روان میشد چون چند روز بر این نمت مکابهت کرد و مردان او بیشتر کشته و مجروح و لشکر مقل روز به روز زیادت میشد بونه از او باز گرفتند او با معدودی چند بماند و برقرار تجلد مینمود و دست نمیداد چون آن چند کس که با او بودند کشته شدند و او را سلاح نماند تنها با سه تیر یکی شکسته بی پیگان بود سه مقل بر عقب او میرفتند به یک تیر بی پیگان که گشاد داد یک مقل را به چشم کور کرد و دوی دیگر را گفت که دو تیر مانده است به عدد شما تیر را دریق میدارم به صلاح کار شما آن نزدیکتر است که بازگردید و جان را نگاه دارید 
مغلان از او بازگشتند و او به خارزم رسید و باز کار رزم بسیجید و با جمعی به جانب شهر کند آمد و شهنهی که در آنجا بود بکشت و بازگشت چون در خارزم صلاح اقامت ندید بر عقب سلطان روان شد و راه شهرستانه به خدمت او پیوست و یک چندی که سلطان در تکاپوی او بود او نیز کفایت ها نمود و بعد مدتی در لباس و زی متصوفه به جانب شام رفت پس از یک چندی که فتنه ها آرامی گرفت و جراحت های روزگار التیامی پذیرفت خب به وطن و خانه او را به رجعت باعث گشت بلکه قضای آسمانی محرز به فرغانه رسید و در قصبه عرس در مزارات آن چند سال ساکن شد و از احوال با خبر به هر وقت به جانب خوجند میرفت چون پسر را دیده است که با سیور قامیشی از حضرت باتو, باتو. از حضرت باتو املاک و اسباب پدرش به دو مفوض فرمودند روی به نزدیک پسر نهاده است و گفته اگر تو پدر خود را بینی باز شناسی پسر گفت من شیرخاره بودم که از پدر باز ماندم باز نشناسم اما قلامی هست او را بداند قلام را حاضر کرده است علامات که بر ازای او بوده است چون بدید تصدیق کرده است و خبر او فاش شده جمعی دیگر به سبب آنکه که در دست ایشان بود او را قبول نمی کردن. و انکار می نموده بدین سبب اندیشه آن کرده که به خدمت قاان رود و منظور نظر تربیت و شفقت او شود در راه به خدمت قدقان رسیده فرموده تا او را بستند و هر نوع کلمات گذشته از مقابهت و مقاطرت او بالشگر مغل استکشافی می کرده مرا دیده در جنگ دریا و کوه که با نامداران توران گروه چه کردم ستاره گواه من است به مردی جهان زیر پای من است و مغلی که او را به تیر شکسته زخم کرده بود او را باز شناخته این نمیتونه منطقی باشه چون اونی که به تیر شکسته بود کور شده بود چشمان شده بود جیرون رو باز شناخته یه چشش کور شده بود یه چشش کور شده بود اه یکیش بود کلم توستاش بود وقتی تیر دو شعبه که نداشته راست میگه مرحوم بگین و مغلی که او را به تیر شکست زخم کرده بود او را باز شناخته از او زیادت سخنی میپرسیده در ادای جواب مراسم تعظیمی که بر گویندگان در حضرت پادشاهان واجب است تقدیم نمیرفته از قذب تیری گشاد داده است که جواب تمامت تیرها که در آن مدت انداخته شده است بپیشید و زان پس یکی آه کرد زنیک و بدندیشه کوتاه کرد و چون زخم بر مقتل آمد از این خاکدان ناپایدار به دارالقرار انتقال کرد و از وحشت ما من الموت خلاص ولا انهمناس باز رست یعنی از مرگ خلاصی نیست و گریزی هم از او نیست جهانا شگفت آزه کردار توست شکسته هم از تو هم از تو درست به به آزاته نکته یکی اینکه دمشک هم چقدر از فردوسی شعر میاره خیلی حال بخواه چه به چه به آره ام. یعنی این دقیقا همون حرفی که فرزاده میزد یه جورایی داره مشخص میکنه کدوم طرفه یعنی حتی اگر خیلی جالبه نکته دوم اینکه که واسه مثلا عمل مردن 
چقدر هر دفعه یه چیز جالبی میگه مثل طلوع خورشید فردوسی آفرین آفرین مثل خورشید فردوسی جا خاکدان ناپایدا بده اون دفعه گفت کاس فنا داد من فلان یه جا دیگه گفته میدونم حکم فلان گرفت سان خیلی جالبه آقا من از هفته پیش اگر یادتون باشه ذکر استخلاص و بخارا رو مثل چیز بود که صبر ایوب رو درخواست کرده بود ربیعی من ذکر استخلاص و بخارا رو درخواست کرده بودم و الان نگاه میکنم فردا شب اینه خب تو بخون اشتربانده همه تونم شانسه پشو همه شو نه حالا یکی دیگه بخونه وقت میمیریسه به اون جایی که چیزه من بخونم تو بخون تو شروع کن ولی وقتی میرسه به اونجا که میرسه تو مسجد من میخوام کنم سر برهنه کنم برم رو پشت بوم اونجا آتیش روشن کنم مثل شنگیز خان کارش شنگیز خان 